0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est plus euh, niveau économie, niveau finance. Donc, j'ai demandé sur mon Instagram quel genre de sujet vous vouliez entendre. Et économie est ressorti beaucoup, je pense, que à cause des épisodes que j'ai fait sur... Euh, les 30 façons d'économiser à l'épicerie, puis ensuite j'ai parlé aussi de liberté financière. C'est d'ailleurs les deux podcasts, je pense, les plus écoutés, donc je pense que ça vous intéresse, des façons d'économiser, des façons de mieux gérer son argent. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de comme mon expérience, comment j'ai fait dans le fond pour économiser suffisamment et quitter mon emploi stable quand j'avais euh, 28 ans. Donc euh, je vais vous raconter un peu mon histoire, je vais vous expliquer comme vraiment... Essayer en détail quand même, là, sur euh, qu'est-ce que je valais, combien je gagnais, mes actifs, comment j'ai fait, tout ça. Des trucs sur ma façon de faire et ce que j'aurais fait finalement différemment. Euh, je voulais aussi vous dire, dans le fond, sur Instagram, c'est là que j'ai le comme le plus de discussions avec les gens, parce que c'est le plus facile, mettons, d'avoir des discussions euh, en message privé. C'est là que je prends aussi vos questions, vos suggestions de podcast. Vous m'avez beaucoup parlé d'alimentation aussi. Sachez que j'ai des podcasts exclusifs sur l'application Shirt and Sweat qui parlent beaucoup justement d'alimentation. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner à l'application Shirt and Sweat où vous allez retrouver comme... on est rendu à quand même beaucoup d'épisodes exclusifs, je ne sais pas combien exactement, là, mais une quinzaine. Donc euh, en ce moment, c'est vraiment le temps de s'abonner. Si écoutes l'épisode euh, quand il sort, là, le 6 juin, euh, on a sorti un nouveau programme d'abdominaux, donc 10... Euh, entraînements de niveau 1 à 5 pour arriver à avoir un corps plus solide. On a aussi, dans le fond, une promotion en ce moment pour les 1 an de Shirt and Sweat, donc plutôt que de payer 34$ par mois, c'est 23$ par mois à raison d'un paiement annuel euh, en s'abonnant justement à l'application pour l'année. Donc ça vaut la peine, je sors des épisodes souvent sur justement des sujets variés au niveau de l'alimentation, des habitudes de vie et tout ça. Donc, allez voir ça, je vais mettre les infos dans la description, sinon le site pour s'inscrire, c'est le app.shirtandsweat.ca. Si tu vas télécharger l'application, tu vas pas avoir le, le rabais, parce que sur l'App Store puis Google Play, il euh, y a pas le rabais sur l'abonnement annuel, donc il faut vraiment aller sur le site app.shirtandsweat.ca. Donc, j'arrête mon blabla sur l'application, vous le savez, je rentre dans le vif du sujet. Donc, euh, moi, dans le fond, ben, la plupart des gens le savent, mais si tu n'as jamais écouté mes épisodes, je vais te mettre en contexte. J'ai fait mes études en droit, j'ai fait mon barreau, j'ai été, été stagiaire, dans le fond, euh, dans un cabinet d'avocats à Montréal. Euh, quand même un gros cabinet, là, dans le sens que c'est dans la course au stage. Ceux qui sont en droit, vous saurez ce que ça veut dire. Donc, euh, un bon cabinet. J'ai adoré mon expérience, sauf que je considérais vraiment que moi, je valais plus que ce qu'on m'offrait. Et j'ai toujours été, on pourrait dire, euh, très consciente de ma valeur. Je me suis pas sous-estimée beaucoup au niveau de combien je devrais gagner, puis tout ça. J'ai sais, je sais pas si vous le faites, OK, dans votre travail, puis je vous invite à le faire, mais de voir, admettons, comment, combien vous amenez à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Euh, moi, par exemple, je savais que mon bureau, admettons, chargeait tant de l'heure pour mon heure à un client, puis que moi, je faisais, admettons, tant de l'heure. On va mettre des chiffres, là, Mettons que je faisais 20$ de l'heure, puis qu'il chargeait 150$ de l'heure. C'est sûr qu'il y a des frais de bureau, il y a des frais d'activité, des... il y a plein de frais, là, qui rentrent dans le fait qu'ils n'ont pas le choix de charger comme, cher pour mon heure, puis de me payer moins cher. Mais je trouvais que la différence, elle était vraiment, vraiment grosse. Puis, euh, ben c'est ça. Je, oui, j'étais nouvelle, ça faisait pas très longtemps que j'étais avocate, mais je travaillais pour un client. J'allais souvent travailler, dans le fond, chez le client du bureau d'avocat. Puis, euh, j'étais consciente que si je travaillais pour ce client-là, mais travailler, dans le fond, dans, le, dans une entreprise c'est plus facile d'être mieux payé euh, au départ que de travailler dans un cabinet d'avocat. Donc, puis j'aimais beaucoup plus ça aussi, là. C'était pas juste une question de salaire, on va se le dire, là. Donc, euh, j'aimais vraiment ça travailler-là. Donc, j'ai proposé euh, à cette entreprise-là de m'engager à temps plein. Puis, je lui ai pas dit comme de, de me faire une offre, Je lui ai dit « Moi, c'est ça que je vaux. » Puis, je lui ai demandé de me payer tant. Je <rire> lui ai mis une échelle, là, qui était à la hausse, là. Puis, j'ai fait « Moi, c'est en temps et temps. » Que je vaux, puis pour le, pourquoi genre. Sinon, je vais juste démissionner du cabinet d'avocat et par le fait même m'en aller parce que tu pourras plus m'engager par l'entremise du cabinet d'avocat. Donc je pense que j'avais vraiment cette comme capacité-là à me donner une valeur qui était suffisamment grande. Et dans le marché actuel, dans la main-d'œuvre qui est manquante, tout ça, tu devrais faire la même chose, être conscient de ta valeur, puis de ne pas sous-estimer ta valeur. C'est ça qui fait en sorte qu'après ça, tu as assez d'argent pour investir, acheter des actifs et finalement acquérir une certaine comme liberté financière qui t'amène au concept qu'on appelle j'ai appris ce concept là euh, à une conférence euh, la semaine passée quand j'étais allée euh, à une exposition sur la liberté financière je savais pas que ça existait là, mais c'est le fu money ça veut dire le fuck you money oups maman je m'excuse fait que le FU money, ça veut dire que t t as assez d'argent, puis assez d'actifs, puis assez d'investissements pour que, mais si, mettons justement, la, mon employeur m'aurait répondu, ben, genre, ciao bye, comme, tu sais, je suis pas intéressé par ton offre, mais que ça te fasse pas un pli, puis que tu puisses, justement, comme, avoir assez d'argent pour, comme, mettons avoir trois mois sans salaire ou quoi que ce soit pour te revirer de bord, tu sais. Fait que c'est ça, le FU money, c'est d'avoir une certaine comme, flexibilité pour oser demander une promotion, oser te ramasser sans emploi. Puis moi, dans le fond, j'avais assez économisé pour me sentir, comme, à l'aise. Puis, euh, ben, en fait, non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'était vraiment, comme, un... <rire> j'étais vraiment juste dans un mood que j'étais, comme, pour vrai, j'ai besoin de, comme, changer d'emploi. Genre, j'étais pas bien, puis j'avais besoin de quitter le bureau d'avocat pour lequel je travaillais parce que je trouvais que... Ma vie, juste comme, à passer devant mes yeux. Donc ça, c'était à ce moment-là. Je n'étais pas encore rendu au FU Money. Euh, là, dans le j'ai demandé une augmentation. Fait que là, j'ai eu de l'argent, comme j'ai eu un plus gros salaire. Puis à ce moment-là, j'ai décidé, euh, quelques mois après, de tout de suite prendre euh, mon, mes économies de, puis de m'acheter un duplex. En j'étais dans une relation... Euh, pas super saine avant mon chum mon actuel. Et quand on s'est laissé, plutôt que de retourner dans un logement, j'ai décidé de m'acheter un duplex toute seule. Et j'ai demandé dans le fond euh, à la banque combien j'aurais besoin comme de mise de fonds, puis tout ça. Puis j'ai été voir mon père avec un plan, un vrai plan, avec mon budget, avec ce que j'avais comme paiement actuellement, avec ce que j'avais comme économie, puis tout ça, puis je lui ai dit « Est-ce que tu serais prêt à m'aider pour la mise de fonds et que je te rembourse sur une période de temps? » Donc, non, je n'avais pas nécessairement la capacité seule de faire la mise de fonds, mais euh, puis je, je, si je, même si j'avais une certaine capacité, je ne voulais pas acheter mon duplex avec comme 5%. Je voulais l'acheter avec un minimum de pourcentage de mise de fonds. Donc, j'ai acheté mon premier duplex avec l'aide d'une mise de fonds euh, que mon père m'a prêtée et que je rembourse aujourd'hui. Dans le fond, c'est un, un prêt sur 5 ans que je lui rembourse à chaque mois. Euh, puis il ne m'a pas donné cet argent-là, même si mon père a, aurait eu la capacité de me faire ce don-là. Moi, je le remercie de ne pas me faire le don et de plutôt m'éduquer à justement investir, à avoir un prêt. C'est un prêt qui est sans intérêt, mais c'est quand même justement une dette que j'ai envers mon père, que je lui dois et ça m'éduque sur... Euh, l'argent finalement, puis la valeur de l'argent. Donc pour moi, ça c'est vraiment important, puis je trouve que c'est quelque chose qui m'a comme justement transmis qui est important. Donc euh, j'ai acheté mon premier duplex et euh, je l'ai rénové avec mon chum actuel. D'ailleurs, quand je dis je l'ai rénové, il l'a rénové et j'ai sorti les poubelles. Donc euh, on l'a rénové, euh, on a vécu dedans pour finalement se rendre compte que Justement, moi, dans le fond, je louais le bas parce que le bas me rapportait un revenu beaucoup plus élevé, donc, puis en plus, j'avais pas, dans le fond, le besoin d'habiter dans le bas quand j'ai acheté le duplex parce que j'étais célibataire, puis je me disais que clairement, comme, le haut serait suffisant pour mes besoins, puis je, je connaissais pas encore Olivier, donc moi, c'était vraiment, le but d'acheter du duplex, c'était de vivre dedans. Donc, euh, rénovation fait, on vit dedans, on se rend compte rapidement qu'avec, en plus, la COVID, qu'on devait travailler de la maison, s'entraîner de la maison, tout faire de la maison, c'était rendu beaucoup trop petit. Plutôt que d'acheter une maison, on, on a trouvé un duplex et on a acheté un du deuxième duplex en finalement refinançant. Moi, j'ai eu ma mise de fonds en refinançant mon duplex que j'avais acheté au début parce que grâce aux rénovations, puis grâce justement euh, au marché qui avait comme augmenté, mais mon duplex valait déjà beaucoup plus cher que ce que je l'avais payé. Donc, j'ai pu m'acheter avec mon conjoint un autre duplex en refinançant mon duplex. Si vous ne comprenez pas ces mots-là ces termes-là, allez vous renseigner à la banque, allez faire un plan avec la banque puis voir comment vous pouvez comme refinancer si c'est quelque chose que vous voulez faire, d'acheter de l'immobilier. Mais moi, je voyais vraiment dans l'immobilier comme un actif qui me ferait un coussin financier, une sécurité puis une genre de retraite qui n'est pas comme derrière parce que derrière, dans le fond, euh, tu ne peux pas vraiment être touché justement avant ta retraite. Mais si par exemple, moi, du jour au lendemain, j'ai vraiment comme envie de... Euh, n'importe quoi, ben je peux vendre mon duplex puis l'argent m'appartient puis ça a été comme un super bon investissement pour une retraite si je veux le rendre jusqu'à la retraite finalement. Donc moi, ça, c'était quelque chose que je voulais faire acheter de l'immobilier. Euh, ce que ça m'a permis surtout, c'est de euh, justement comme avoir des rentrées d'argent au niveau du locatif parce que là, finalement, on habite au rez-de-chaussée du deuxième duplex. Je loue donc complètement mon premier duplex que j'ai acheté et ça me rapporte un certain revenu locatif. Donc, euh, j'ai me suis mis des points, mais là, je vous raconte juste ma vie, là, mais le premier, premier point que je vous conseille, c'est d'oser de demander une augmentation salariale à votre travail. C'est la première chose, d'évaluer votre valeur, puis d'oser demander une, euh, une augmentation au travail. Ensuite, euh, c'est ça, la, la deuxième chose, c'est d'investir dans des... Euh, des actifs euh, ou dans des... En fait, faire, faire de l'investissement avec l'argent que vous avez, mais, tu sais, si tu me dis, « Ah, ben j'ai beaucoup de dettes », ça, peut-être d'aller voir, justement, un conseiller financier avant pour savoir comme, comment tu peux euh, t'en sortir pour, finalement, comme être au moins au neutre, soit à zéro, tu sais, ni dette, ni économie, juste comme au neutre, puis partir de là. Parce qu'après, justement, quand tu demandes une augmentation, bien, sûr que quand tu as plus de revenus, tu as plus de capacité à euh, te sentir, comme on pourrait dire, à l'aise de quitter ton emploi avec le temps. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à vendre des programmes personnalisés, puis à, à partir de ma petite business, mon petit sideline d'entraînement, bien, tout l'argent de ben, l'entreprise que j'ai fait avec cette entreprise-là, je le remettais à 100% dans la business. Donc, même si j'avais un plus, il y a des mois, mettons, je sais pas, moi, je faisais comme 5000 avec mon entreprise. Des bons mois, là, que... Tout allait bien, puis j'avais full de clients, puis je sortais en même temps comme un programme de live, en même temps de faire des, pers des programmes personnalisés, puis tout ça. Mais tout cet argent-là, je peux aller m'acheter une sacoche, puis je peux aller m'acheter une montre, puis je peux aller euh, m'acheter un nouveau shop Non, je l'ai tout conservé, puis je l'ai tout mis dans un genre de compte que j'avais ouvert, qui était comme dédié à l'entreprise, dans ma, à ma banque. c'est pas, une, pas une, un compte entreprise, c'était comme un compte personnel, mais je savais que l'argent qui était là-dedans, c'était pour la business, puis c'était pour réinvestir dans la business parce que moi je voyais ça comme justement quelque chose que je voulais faire grandir, puis pas juste quelque chose de temporaire, donc euh, je savais que j'allais avoir des investissements à faire. Ensuite, tout l'argent de mon salaire euh, que je recevais, mais c'est sûr que j'avais un bon salaire, j'étais avocate dans une entreprise et comme je vous dis, j'avais demandé... Euh, de un, une, un bon salaire au départ, puis après un an dans cette entreprise-là, quand j'ai eu mon évaluation, j'ai demandé une promotion, j'ai demandé d'être augmentée. J'ai osé demander parce que sinon, je vais, vous, je vais être vraiment transparente avec vous, euh, cette entreprise-là, dans le fond, nous augmentait tous comme on présent même, du même pourcentage, mais moi, j'ai été un peu insultée. D'être augmentée du même pourcentage parce que je mettais vraiment beaucoup mon cœur. J'avais pas encore justement parti du tout je serais tout à ce moment-là. C'était vraiment comme je me dédiais à 150% à cette entreprise-là. Je me voyais faire ma vie à cette entreprise-là. Puis je me dédiais comme une folle. Puis quand j'ai su que j'allais avoir la même augmentation que tout le monde, j'ai vraiment eu comme un coup de bord. J'étais vraiment insultée. Puis j'ai envoyé un, un courriel à mon mon président disant discussion comme augmentation de salaire parce que euh, moi ça me convenait pas puis euh, je voulais en parler mais tu sais on a eu une discussion ouverte euh, puis je vous dirai pas combien qui m'a augmenté puis tout ça mais finalement j'ai eu une promotion parce que je trouvais que je valais ça puis que je travaillais assez fort si tu travailles pas assez fort puis que tu le vaux pas c'est sûr que c'est gênant de le demander mais quand tu travailles fort puis que tu te dédies, c'est plus facile puis tu es plus à l'aise puis tu devrais le demander donc moi je l'avais demandé à ce moment-là euh, Justement, tout l'argent que je faisais comme en surplus de mes paiements, on pourrait dire de base, là, ma mon hypothèque, ma mon épicerie. Euh, Puis comme je l'ai dit, moi je suis vraiment une cheap à l'os à l'épicerie aussi, là dans le sens que j'ai 30 trucs pour économiser, vous irez l'écouter, mais j'avais pas des des temps gros paiements d'épicerie. Euh, on a aussi décidé, moi puis mon chum, quand il est arrivé la COVID, quand ma location d'auto a terminé, que j'allais pas ravoir une location d'auto. Puis ça, je remercie Olivier pour ça, parce que c'est lui qui m'a convaincu en disant, on a déjà une auto. Moi, lui, il y a aussi un camion qu'il utilise de la semaine pour son travail. Donc, avoir comme une auto de plus, c'était pas utile à ce moment-là. Là, Là aujourd'hui, on en a une, mais peut-être on, on en a une de plus, mais à ce moment-là, c'était comme, on était dans la COVID, on n'avait pas de vie sociale, c'était comme, pourquoi j'aurais un paiement de taux de 400 quelques dollars par mois? Est-ce que vraiment, genre, hey, on évaluait, on était comme, faudrait que je prenne combien de taxis pour arriver à ce 400 quelques-là? Comme, honnêtement, je ne prenais jamais le taux quasi, puis quand j'en avais besoin, je prenais celle qu'on avait à deux, puis c'était suffisant. Fait que d'enlever ce paiement-là, c'est vraiment aussi comme créer, me permis de plus respirer, puis d'être encore plus à l'aise financièrement. Donc, d'évaluer comme tes besoins, moi, je, à chaque mois, euh, c'est un truc que je fais, je, je regarde, ma, en fait, moi, je suis une freak de ma carte de crédit, là, je, je coche chacune, chacun des montants de ma carte de crédit pour voir si j'ai vraiment euh, eu cette dépense-là, puis voir s'il y a des anomalies, et depuis que je fais ça, c'est-à-dire depuis que j'ai une carte de crédit, croyez-moi, j'en ai vu vraiment beaucoup puis ça prouve que on, tout le monde devrait le faire parce que tout le monde se fait avoir. Donc regardez les anomalies, ça peut arriver que la serveuse au restaurant, il euh, y a une erreur ou encore que tu te fasses charger un double montant pour une entreprise, peu importe. Il arrive beaucoup d'anomalies sur mes cartes de crédit, donc moi je les regarde tout le temps. Puis euh, ben, je suis venue à couper les dépenses, que je suis comme, jai vraiment besoin de ça? Non. Euh, ok, bien je peux-tu renégocier mon cellulaire? En tout cas moi, à chaque mois, euh, je prends certaines dépenses puis je les renégocie. Comme il va y avoir le mois de renégocier les assurances, le mois de... Ah, pour toutes finalement. Puis à chaque si en fais un par mois, c'est moins drainant puis euh, ça paraît moins gros que si tu fais juste ça une fois puis tu fais comme, OK, bien, aujourd'hui, je fais tout. Là. Genre mon sel, l'Internet, euh, name it, là, ça, ça devient vraiment difficile, ça devient comme un trop plein puis moi, j'aime mieux le diviser puis en faire un chaque mois puis de, finalement, réduire mes, mes paiements. Donc ça, ça, a été une chose que j'ai faite aussi, euh, de me bâtir un coussin financier dans le fond. Tout ce qui était en surplus de mon salaire, que je n'avais pas besoin, je me bâtissais un coussin financier avec ça, puis je le mettais dans le fond dans mon CELI. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Ben vous savez souvent c'est quoi un CELI, mais dans le fond, c'est que ce que, ça, ce que te rapportent tes placements dans ton CELI, ce n'est pas imposable. Donc ce n'est pas du revenu imposable. Le, le surplus dans le fond que tu fais sur tes, sur tes investissements. Donc, moi, je le mettais dans mon CELI, puis mon CELI était euh, mis justement dans des fonds qui me rapportaient de l'argent euh, de façon régulière. Donc, euh, c'est pas des gros pourcentages, mais au moins, c'est plus que l'inflation. Donc, tu, tu laisses pas ton argent dormir, puis tu perds pas d'argent. Donc, euh, je mettais vraiment je me, je me suis bâti un coussin financier, puis mon objectif, c'est de me bâtir un coussin financier qui faisait en sorte que je puisse vivre pendant 12 mois sans être stressée. Donc, que je pouvais, dans le fond, j'avais comme... Le troisième point, c'est que j'ai budgété combien ma vie me coûtait pour remplir mes besoins de base. Et ce montant-là, il fallait que je l'aille pour 12 mois avant de pouvoir quitter mon emploi. Donc, ça me mettait quand même un certain comme... Euh, des objectifs mensuels parce que je me disais, bon, ben si je veux être capable de non seulement économiser pour 12 mois, mais en plus, ce que je faisais, c'est que je me disais, bon, ben dans mon entreprise, il faut que le montant que je fais par mois équivale à mon salaire avant que je puisse quitter mon emploi. Donc, on va mettre des chiffres ronds, là, ça va être aucunement mon salaire, mais on va, on va mettre ça. Si je faisais 5000$ par mois à mon emploi, avec mon il fallait que ma business me rapporte 5000$ par mois. Parce que les gens vont dire « Ouais, mais tu as des dépenses dans ta business, es, c'est pas ton vrai salaire, mais ton 5 000 non plus au niveau salarial parce que t'as des impôts, t'as as, as plein de choses, c'est des déductions puis tout ça. Fait que moi, c'était vraiment comme, on pourrait dire, salaire, euh, ça, ça euh, comme, ton tu fais 90 000 par année, là, ben, ça, c'est, on pourrait dire, euh, sans les, enlever les impôts puis tout ça, mais ben, fallait que je fasse 90 000 par année avec ma business. » C'était ça mon, mon objectif, puis euh, je mettais, comme je vous dis, toute l'ensemble de la business dans un compte, j'y touchais pas, puis je remplissais juste mes besoins, puis dans le fond, moi mon hobby, anyway, c'était mon entreprise, c'était ça que j'avais du fun à faire, donc ça me coûtait pas très cher de sortie puis de hobby parce que euh, ben c'était ça mon, mon hobby finalement. Donc, euh, j'ai budgeté ma vie, je me suis dit « Bon, combien ça me coûte? Combien j'ai besoin? » Puis, euh, je me suis dit « Bon, ben, il faut que j'aide dans mon compte, Célie, assez d'argent pour vivre pendant 12 mois. Si la business, elle plante, si je fais des mauvaises décisions, si peu importe ce qui arrive, ben, je vais avoir comme beaucoup de temps pour me revirer de bord. » Il y a du monde qui font des coussins de 3 mois, il y a du monde qui font des coussins de 6 mois. Moi, je suis une chochotte, j'ai fait un coussin de 12 mois. c'est pas une question de chochotte non plus, c'est vraiment une question de « Je voulais que... Euh, » Mon entreprise, mon but, ce ne soit pas de faire de l'argent, mais vraiment d'aider les gens, puis les gens sentent que je veux les aider, et non pas que je veux faire de l'argent sur leur dos. Puis quand tu te sens à l'aise financièrement, c'est vraiment plus facile d'avoir cette euh, façon de faire-là, puis de pas justement comme... Tu sais, moi, pour vrai, là, ça arrive que j'oublie littéralement de facturer un client là, tellement que je suis pas à l'argent, puis c'est pas correct, là. Je <rire> ne vous conseille pas de faire ça, mais tu sais, je... c'est ça. Je suis vraiment comme... Euh plus dans le « aider » puis dans « faire grandir mon entreprise » puis « créer des projets » puis tout ça que de « faire de l'argent ». Comme jamais, mes objectifs, c'est... Aujourd'hui, sont pas vraiment monétaires. sont plus comme de faire grossir l'entreprise au niveau avoir plus de membres. Euh, je pense, admettons, je pense à, à avoir plus de clients corporatifs. Je pense... C'est plus au niveau de comme le nombre de personnes puis le nombre de projets que le nombre d'argent, d'entrée d'argent, finalement. Mais, nécessairement, ça crée de l'entrée d'argent d'avoir plus de clients puis plus de membres puis tout ça. Donc voilà, j'ai euh, budgété ma vie, après ça, euh, j'ai aussi assumé des choses puis pris conscience de certaines choses qui doivent, dans le fond, que tu dois faire parce que tu ne veux pas non plus comme euh, quitter puis après ça regretter parce que tu peux pas accomplir certains rêves à cause de ça. Par exemple, moi, oui, j'ai deux duplex comme présentement puis euh, j'ai pu les acheter parce que j'étais salarié. mais la banque, dans le fond, même si tu as plus d'argent que ton entreprise, elle ah, s'en fout. Euh, faut, dans le fond, que tu lui prouves pendant comme une couple d'années que tu peux te verser un salaire régulier, puis que comme, c'est pas un... t'es pas un, un risque, finalement, pour la banque. Donc, avant de pouvoir m'acheter une maison, à mon nom, ça va prendre du temps. Parce qu'il va falloir que je me verse un salaire de façon ou des dividendes de façon régulière, puis, ben, on n'est pas encore rendu là, parce que moi, comme je vous dis, j'aime ça réinvestir dans mon entreprise, puis la faire grossir. Donc, euh, faut, comme, un peu assumer ça, de dire, bon, ben, est-ce que tu as, as des rêves que tu vas accomplir comme ton toi à ce qu'avoir une maison, c'est vraiment un rêve? Si oui, ben peut-être que tu ne pourras pas le faire, à moins que quelqu'un d'autre, comme moi, mettons mon conjoint, fallait aussi que je lui en parle. Fallait que Olivier sache que comme tu sais, je ne serai pas là pour. Euh, je, oui, je vais pouvoir mettre de l'argent, mais la banque, elle ne m'en prêtera pas. Pour, pour la banque, je suis littéralement un boulet pour mon chum. Carrément là. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut que tu saches, il faut que tu te renseignes, puis il faut que tu vois comme à quel point euh, tu es prêt à, à, à assumer ça. Moi, j'étais vraiment prêt à l'assumer. Euh, L'autre chose, justement, c'est que euh, mes deux duplex que j'ai, ben oui, ils me rapportent du revenu de loyer qui est imposable, mais le gain en capital que je fais, que, dans le sens que, tu sais, mettons, vu que moi, j'ai acheté mon premier duplex avant la pandémie, croyez-moi que j'ai si je vendais mon duplex aujourd'hui, j'ai un gros gain en capital potentiel. Mais justement, c'est un gain en capital potentiel. Donc, c'est pas quelque chose d'imposable aujourd'hui. C'est quelque chose d'imposable si je vends mon duplex. Mais dans ma tête, d'avoir ce gain en capital-là potentiel, ça me rend tellement moins stressé parce que je sais que si tout va mal, bien, je peux vendre, me revirer de bord. Puis oui, ça va être imposable, mais je vais quand même faire de l'argent. Puis je vais pouvoir comme en plus de mon coussin que je me suis mis sur 12 mois, ben avoir ce, cet argent-là si vraiment tout va mal, finalement. Donc, c'est tout le temps de se dire comment tu peux retirer tes stress, comment, puis, tu sais, de se dire comme est-ce que ça vaut la peine de t'appauvrir de avec des biens pour essayer d'avoir l'air plus riche aux yeux des autres, mais finalement d'être plus stressé je vais mettre ça plus clair, là, mais la, ma phrase clé, c'est ça vaut-tu la peine de t'approuver, de t'appauvrir pour avoir de l'air plus riche? Dans le sens que, par exemple, est-ce que ça vaut la peine de vraiment t'acheter régulièrement du nouveau linge, régulièrement des nouvelles choses, parce que tu veux être plus à la mode ou paraître mieux? Ou en mettons, on un auto, tu, sais, tu vas dire Mais là, je vais pas m'acheter, euh, je sais pas moi, quel champ que.. Aucune idée, là, un champ, Moi, j'ai une Toyota rav 4 par exemple. Clairement que je pourrais avoir un char qui est comme plus, euh, je sais pas, moi, dans les bm Mercedes, ces affaires-là, tu sais. Mais moi, je veux pas m'appauvrir, puis m'avoir un paiement à chaque mois qui me stresse, euh, aux, juste pour avoir de l'air plus riche aux yeux des autres. Comme, j'ai pas ce besoin-là, moi, d'avoir l'air riche. Je m'en fous d'avoir de la pauvre, puis je m'en fous d'avoir l'air cheap. Comme, je suis clairement plus heureuse que bien des gens qui ont l'air plus riche que moi, puis je suis certaine que je suis aussi plus riche que bien des gens qui ont de l'air plus riche que moi. Donc, parce que la richesse, ça se base pas juste sur tes avoirs, mais ça se base aussi comme, bien, de un sur tes investissements, de deux sur tes dettes, de trois sur ton bonheur, de quatre sur ta santé. Donc, ça se base sur plein de choses, la richesse, puis sur ce que tu amènes dans la société au niveau comme juste le... le plus, la plus-value que t'amènes dans la société qui est pas monétaire. Moi, je trouve que c'est une richesse. Donc, c'est vraiment de comme te dire, ça vaut-tu la peine de t'appauvrir pour avoir de l'air plus riche? Ça vaut-tu la peine de t'appauvrir pour quelque chose qui t'amène à un bonheur qui est tellement momentané? Tandis que de justement avoir moins d'avoir, mais d'être moins stressé par les paiements, c'est, je vous le dis là, c'est tellement merveilleux comme feeling là. Donc voilà, ça c'était mon autre chose. <rire> Ensuite, une autre affaire que je veux que tu saches, c'est que qu'être travailleur autonome, ça t'amène, dans le fond, le droit à des dépenses, un peu comme des dépenses d'entreprise, qui viennent finalement réduire ton, ton revenu imposable. Donc moi, quand j'ai commencé justement à vendre des programmes personnalisés, puis à, euh, ben, à vendre des e-books e ou quoi que ce soit, puis que j'avais pas d'entreprise, j'ai pas encore incorporé, mais ça, faut que tu le déclares. Si tu le déclares pas, euh, tu es en train de frauder la société, puis moi, je trouve que le karma de te revenir. puis à un moment donné, comme... Le but, c'est de. Si tu viens en société, c'est de respecter les règles de la société. Donc, moi, je déclare mon. j'ai déclaré mon revenu que j'ai fait avant d'être incorporé, mais ce revenu-là, il doit être déduit de tout l'argent que tu mets pour ton. Comme justement, ton entreprise. Donc, si tu rencontres des clients, tu prends ton auto. Si tu vas au restaurant avec une rencontre client, si tu achètes des équipements, peu importe, tout ça, tu le prends en compte. Fait que ça fait que dans le sens que. Être travailleur d'homme, ça quand même l'avantage que tu payes nécessairement moins d'impôts. Puis, là, je vais expliquer un concept que peut-être des gens n'ont euh, pas compris, mais que c'est vraiment important à comprendre. Quand tu achètes quelque chose, quand tu es salarié, puis que tu achètes quelque chose, tu l'achètes avec de l'argent sur lequel tu as été imposé. Donc, il te coûte beaucoup plus cher ton objet. Parce que, par exemple, si euh, tu es imposé à, en moyenne à 30%, mais ton objet te coûte 30% plus cher parce qu'il a fallu que tu fasses comme, mettons que tu as dépensé 200 dollars pour cet objet-là, il a fallu que tu fasses comme 300 dollars pour avoir ton 200 dollars pour acheter cet objet-là. Donc, quand tu achètes quelque chose, il te coûte encore plus cher que tu penses qu'il te coûte non seulement les taxes de 15%, mais les impôts que tu paies sur ton salaire qui viennent réduire ta capacité d'achat. Mais quand tu es travailleur autonome, c'est pas le cas, parce que L'objet que tu achètes pour ton travail, qui est souvent ton loisir, mais c'est une dépense qui vient réduire ton revenu imposable. Donc, au contraire, ça t'amène comme... ça te fait payer moins d'impôts, finalement. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'a permis ça aussi d'économiser plus parce que il euh, y avait quand même beaucoup de dépenses que je faisais dans mon day-to-day -day avant d'être travailleur autonome qui, finalement, avaient rapport avec l'entraînement, la mise en forme et tout ça. Donc ça m'a permis d'avoir comme vraiment, de, bien, de venir réduire ce revenu-là encore plus, puis de pouvoir encore plus euh, le conserver pour moi, plutôt que de payer plus d'impôts. Si c'est du vraiment charabia, puis j'explique pas super bien, mais vous, vous pouvez aller comme consulter des spécialistes, parce que je ne suis pas une spécialiste, je vous parle de mon expérience, mais ça peut peut-être vous aider d'aller consulter quelqu'un, d'aller vous informer, de parler avec des gens dans le domaine, puis... Euh, c'est ça, de comprendre plus ce concept-là pour être plus à l'aise de quitter votre emploi puis de vous lancer. Mais il faut savoir tous les risques, comme je vous ai dit, d'assumer le fait que tu pourras peut-être pas remplir certains rêves tout de suite, mais tous les avantages aussi. Finalement, je vais vous dire ce que je ferais différemment. Une chose que je ferais différemment totalement, c'est de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur et d'oser charger plus cher pour mes programmes personnalisés. Parce que autant j'avais confiance en moi pour demander des promotions parce que une, je, je considérais que j'étais une super employée, c'était avec toute humilité, mais je considérais que j'étais en confiance quand j'étais avocate, que je savais où je m'en allais, que je savais ce que j'amenais de plus à la business. On aurait dit que pour mes programmes personnalisés, vu que je partais dans le domaine... Je chargeais vraiment pas assez cher pour toute l'énergie que j'y mettais, puis toutes les heures que j'y mettais. Finalement, ça me rapportait un revenu de genre 2 piastres d'heure. Tu sais, ça avait comme pas d'allure. Comment? Mais ça, c'est quelque chose que tu fais au début, que tout le monde fait. On a tout le syndrome de l'imposteur, puis on charge tout pas assez cher pour nos services. Mais c'est quelque chose. En fait, je pourrais faire un podcast complètement sur ce syndrome-là, mais ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. Euh, ensuite, le deuxième, c'est d'éviter de, de vouloir tout faire en même temps, puis de dire oui à tout le monde. Euh, je m'épuisais, puis c'est pas vrai que c'est tout rentable, puis que ça m'a, tu sais, comme, ça te rapporte pas, si ça te rapporte du bonheur, tant mieux, va, dis oui, mais, tu sais, des choses que je faisais, on dirait, juste pour comme, euh, on pourrait dire être comme une bonne collaboration, faire des bonnes, tu sais, des, des collaborations, mais en même temps, c'était pas des collaborations qui m'amenaient quelque chose, c'était juste pour comme, un peu faire plaisir, mais j'en aurais fait moins de ça, puis vouloir tout faire en même temps, ce que je veux dire par là, c'est, Bien avant, il aurait fallu que je cesse les programmes personnalisés parce que de faire des lives, des programmes personnalisés, les deux en même temps, ça m'a tellement drainé d'énergie et ça m'a quasi donné le goût de ne plus faire du tout ce, ce, ce travail-là. Donc, pas que j'aimais pas le programme personnalisé parce que les deux ensemble, c'était vraiment trop. Donc de peut-être cho choisir euh, d'un ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise, ce que tu aimes le plus faire dans ton sideline finalement, puis de te concentrer là-dessus à 100%, Sans te dire comme Ah ben là, je parle. Moi, je me disais je me disais Ah oh, je parle les revenus pour me personnaliser Mais finalement, là, quand j'ai mis mon énergie tout à la même place, cette chose-là, ce focus-là que je me suis donné a tellement plus rapporté qu'au final, j'aurais dû le faire bien avant. Et finalement, <rire> oui et non, là, mais quitter mon emploi plus rapidement. Tu sais, comme, ça m'a permis d'économiser plus, ça m'a permis, tu sais, j'ai quitté le 4 juillet euh, 2021, pour être bien exact. J'ai donné mon avis, mon, ma démission, 5 euh, semaines avant ça, parce j'ai donné un préavis de cinq semaines pour pas les mettre dans marde. Donc, mais, honnêtement, euh, j'aurais dû quitter bien avant, parce que ces cinq semaines-là ont été pénibles, j'avais tellement hâte de quitter, j'avais tellement hâte de me partir à 100% dans mes choses, que, c'est ça, j'aurais dû prendre ma décision avant, mais j'avais beaucoup de culpabilité à quitter une entreprise pour laquelle j'avais vraiment cru que j'y ferais ma vie, donc c'était vraiment difficile pour moi, mais euh, c'est ça, je... je l'ai pas faite, mais c'est pas... je pense que tout arrive pour une raison, puis je pense que ça, ça a juste été bon que ce soit comme ça, puis c'est correct. Je le regrette pas. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose que... c'est oui et non, là, dans le sens, de, je le regrette pas, mais voilà, je, je le répète avant. Donc, je vais vous donner un devoir pour euh, votre... Euh, pour cette semaine. J'aimerais ça que, justement, vous euh, remettiez en question une de vos dépenses que vous avez, puis ou plusieurs dépenses, à savoir si vous pouvez soit les enlever... Euh, les renégocier, les juste vous faire comme ou même pour les trois prochains mois déterminer comme trois dépenses que vous allez revisiter soit en l'enlevant, soit en la réduisant, euh, peu importe de vous en donner une par mois pour pas que ça te paraisse comme un gros euh, une grosse montagne, puis de justement comme euh, Prendre cet argent-là que vous avez en surplus et ne pas le mettre ailleurs, mais vraiment le mettre dans vos investissements, puis dans votre épargne, dans le but justement de vous accorder comme une plus grande liberté financière, puis d'arriver finalement un jour au FU Money. Moi, mon FU Money, je l'ai eu quand? Le jour que j'ai démissionné de mon emploi. À ce moment-là, euh, je, je pouvais juste dire à mon employeur comme « je m'en vais, puis je suis bien à l'aise avec ça, puis je, je suis en super confiance, puis que même si mon entreprise... » coulait puis que ça fonctionnait pas. J'avais assez d'argent, de F.U. Money, pour me sentir bien pendant un an complet. Donc là, ça fait un an et plus que j'ai démissionné de mon emploi. Et je vous le dis, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je vis ma vie de rêve et je remercie et je vais devenir émotive encore une fois. Ok! Ouh. Je vis! <rire> Excusez, je vais pleurer en podcast. Donc euh, je vous remercie de... Euh, Justement, de m'encourager, de m'écouter, de faire mes workouts, d'être sur mon application, même si vous n'êtes pas l'application, de m'écrire que vous aimez mes podcasts, ça me fait toujours du bien, euh, de me permettre de vivre ma vie drive puis euh, c'est ça, je vous, je vous remercie vraiment, puis si c'est un épisode qui vous a amené, comme, beaucoup de, de connaissances, puis de choses, comme, je sais pas, moi, ça vous a donné des trucs ou ça vous a inspiré ou ça vous a comme mis se. donné des ailes pour euh, vous, a, vous a encourager à, à économiser puis vous aussi à partir de vos projets. Euh, ben, n'hésitez pas à le screenshot, à le mettre dans vos stories, à le partager avec vos proches, à me laisser un review en disant j'ai écouté l'épisode, celle-là, le 40 et quelques, puis euh, comme ça, ça va me donner une idée quel que vous avez vraiment aimé. Euh, de mettre des 5 étoiles sur Spotify puis tout ça. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager puis de me permettre de continuer de vous fournir du contenu comme ça chaque semaine. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là puis passez une super belle journée. Bye bye!